0: Ich lese den Bibeltext aus dem Buch Markus 1 bis 8. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat, und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken, um ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
1: Guten Morgen auch von mir und ich wünsche euch natürlich auch ein super frohes, neues, gesundes Super Reaktion. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen soll. Also, ich wünsche euch ein gutes Jahr. Ein erfolgreiches, gesegnetes. Mit uns zusammen, vielleicht wird es das auch. Äh, mein Jahr ging nicht ganz so gut los, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute Morgen habe ich ähm, meinen gesamten, gesamten Hipster-Coolness-Faktor verloren. Äh gestern, ähm, gestern bin ich noch über die Schanze gelaufen, tatsächlich. Und äh, gute Freunde, die ich eigentlich gut kannte, die ich gut kenne, die sind an mir vorbeigelaufen, weil sie mich nicht kannten. Weil ich ähm, jetzt in der Elternzeit wirklich mir ein Bart wachsen lassen habe. Der eine oder andere hat mich gesehen, jetzt kurz nach Silvester noch. Äh, da waren auch nur noch zwei Augen. <lacht> Und sie haben mich nicht erkannt so. Und jetzt habe ich alles, ich fühle mich irgendwie nackt. Das Jahr geht komisch los. Ich bereue es zutiefst. Aber wir sind fast beim Thema schon, denn ähm, die haben mich nicht erkannt und ähm, unser Thema ja fürs letzte halbe Jahr oder letzte Jahr und dieses halbe Jahr jetzt noch, ähm, was vor uns liegt, ist Gott kennen oder Gott erkennen. Und manchmal geht es uns genauso, dass wir denken, oh Mann, Gott hat sich rasiert, ich erkenne ihn gar nicht mehr oder ich, ich sehe nur die kleinen Augen und ich denke, der hat so einen großen Bart und er geht an mir vorbei oder der wirkt in meinem Leben und ich sehe das überhaupt nicht, ähm, wie der wie er eigentlich interagiert oder wie er bei mir ist oder sonst irgendwie ist. Und deshalb ist das Thema so wichtig, finde ich. Und äh, in meiner Elternzeit, jetzt letzten Monat, habe ich angefangen, Markus Evangelium zu lesen. Und ich war weggeblasen. Ich habe lange äh, nicht mehr ein Evangelium gelesen, sondern immer die Briefe und altes Testament und vier Lehre. Habt ihr ja auch mitgekriegt, letztes halbe Jahr. Und dann habe ich Markus Evangelium gelesen. Und ich, es hat mich umgehauen. Und dann dachte ich, das müsst ihr auch haben. Wisst ihr warum? Wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir Gott näher kennenlernen wollen wie sagt, Evangelium, du meine Güte, das habe ich ja schon tausendmal gehört. Nein, wenn wir das wollen, zutiefst, dann müssen wir Jesus kennenlernen. Jesus wieder neu sehen, wieder tiefer kennenlernen. Und, ähm, und deshalb beginnen wir diese neue Serie im Markus-Evangelium. Wir werden uns das Markus-Evangelium angucken, von vorne bis hinten. Und, ähm, und da geht es eben um Jesus. Ja, wie er ist, wer er ist, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Und ähm, bei Markus Evangelium ein paar Fakten vielleicht. Das ist der, tatsächlich die erste schriftliche Aufzeichnung, die wir von vom Leben von Jesus überhaupt haben. Das allererste. Und man könnte dann fragen, oder ich habe mich gefragt, vielleicht fragt ihr euch das auch, warum hat man das denn überhaupt aufgeschrieben? So, und wann war das überhaupt und warum haben die es aufgeschrieben? Und, und dann die anderen Typen, die haben es ja auch noch aufgeschrieben. Wie heißen die? Evangelisten, okay, <lacht> Matthäus, <lacht> Markus, Lukas und Johannes, die haben alle das Gleiche irgendwie aufgeschrieben. Warum haben sie das gemacht? Antwort, pass auf, die ersten 30 Jahre nach dem Tod von Jesu, also nach dem Leben von Jesu, nach dem Tod von Jesu, ähm, da gab es überhaupt noch keine schriftlichen Aufzeichnungen. Da gab es kein Evangelium, da gab es keines neues Testament, gar nichts gab es da. <lacht> Entschuldigung das Evangelium von Jesus, die Sachen, die er gemacht hat, wurden mündlich verbreitet. Man hat sich das erzählt, verbal sozusagen. Und einer der Gründe, warum es keine schriftlichen Aufzeichnungen gab, warum sich keiner hingesetzt hat und aufgeschrieben hatte, war, dass falsche Berichte oder verzerrte Berichte oder Erzählungen über Jesus es absolut schwer hatten, sich durchzusetzen, weil es so viele Augenzeugen noch gab, weil es so viele Leute noch gab, die dabei gewesen sind. Wenn zum Beispiel jemand gekommen ist und gesagt hat, also, Jesus, ne? der ist immer von einer Predigt zur nächsten geflogen. Der ist immer geflogen. Dann haben die anderen gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich war dabei. Der konnte nicht fliegen. ja, oder wenn einer gesagt hat, ja und die Jünger von Jesus, die sahen alle aus wie Hells Angels, Sunbat, Petrus. Dann sagt ein anderer, nee, der war auch rasiert. Was ich auch nicht glaube, aber seht ihr? Es gab viele, viele Menschen, die noch sagen konnten, nein, 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 so war das überhaupt nicht. Ich war da, ich lebte da, das ist überhaupt nicht so passiert. Aber dann... Eine Generation später, sozusagen, nach dem Leben und nach dem Tod von Jesu, da begannen die Apostel auszusterben. Wie Dinosaurier, auszusterben, sozusagen. Und die Augenzeugen begannen weniger und weniger, weniger zu werden. Und dann bestand die Gefahr eben, dass sich Leute selber zurechtbastelten, wie dann Jesus war. Dann konnte er eben doch fliegen. Leute, und da gibt's, das ist echt witzig, da gibt's apokryphe Schriften, also die nicht in der Bibel sind, die so irgendwo da rumgeflogen sind, Briefe, Evangelien von irgendwelchen Leuten, da, da, da konnte der das. Und da war die Jünger, die sahen alle aus wie das E-Team, wirklich. So. Bastel, bastel, überleg, so und so ist mein Jesus. Und deshalb, aus dem Grund, haben sich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes hingesetzt, die Evangelisten, und angefangen diese Augenzeugenberichte der Apostel zusammenzubringen, die zu sammeln, zusammenzubringen und in ein Buch zu schreiben, aufzuschreiben. Und das haben wir jetzt vor uns. Ja, wir haben hier eben nicht einen Jesus, wie wir ihn wollen, personal Jesus, ja, wie mein eigener persönlicher Jesus, sondern wir haben hier so dicht wie es geht den wirklichen Jesus beschrieben, wie er wirklich war, was er wirklich gesagt hat, was er wirklich getan hat, Leute. Und das brauchen wir heute. Und das brauchen wir heute. Und deshalb gucken wir uns das an, weil Heute baut jeder sich seinen eigenen Jesus so ein bisschen zusammen, ganz ehrlich. Jeder will einen Jesus, wie er ihn gerne hätte, wie ich ihn gerne hätte. Und hier ist die Ironie dabei, pass auf. Ein Jesus, den wir uns basteln, ein Jesus, den ich mir gerne vorstelle, wie ich ihn gerne hätte, ja, der sich unseren Wünschen anpasst, ironischerweise kann dieser Jesus uns wirklich nicht verändern, kann uns nicht wirklich erneuern. Der kann uns nicht herausfordern. Der, der kann uns nicht mal widersprechen. Warum? Weil er so ist wie wir. Weil ich ihn gemacht habe. Weil ich ihn mir ausge... Weil ich bin fast. Seht ihr? Das ist die Ironie. Die Ironie ist, ein Jesus, den ich mir bastle, den ich mir selbst ausdächte, der nicht dem Echten entspricht, wird mich nicht ändern, erneuern, ver verändern und herausfordern. Wenn wir einen Jesus wollen der wirklich helfen kann. Ähm, wenn wir einen Jesus wollen, der mich spirituell verändern kann, der mich geistlich verändern kann, der mich zu einem, zu, zu einem weisen, tieferen Menschen machen kann, müssen wir den wirklichen Jesus versuchen zu finden. So dicht, wie es geht. Und hier in Markus kriegen wir den. Ja, Markus beginnt direkt mit Jesus. So. bam, sagen alle Hipster heute. bam, ja. dauern auf Facebook. bam, bam. Aber hier... Passiert's, kriegt man den, den, kein Vorgeplänkel bei ihm, keine großen Genealogien, keine großen Weihnachtsgeschichten und hier und da, Markus, wie im Actionfilm, da geht's los, jetzt ist Jesus da. Und bei Markus gibt es auch nicht viel Lehre über Jesus oder Kommentare über Jesus. Es gibt noch nicht mal viel Lehre von Jesus, das Jesus lehrt. Markus will nur uns den Jesus zeigen, seinen Charakter und seine Handlung. Und deshalb, und das ist so interessant, das entspricht eigentlich dem europäischen ähm, Gefühl gerade. ja. Und deshalb werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten, auch den Markus' Evangelium, richtig genau angucken. Und hier am Anfang, und jetzt geht's los, dass das Erste, was er sagt, ist was? Das Erste, was er sagt, sofort ist, wer Jesus ist. Das ist das Erste, was er sagt. Wer ist Jesus? Und er sagt, er ist Christus. Christus oder Christos könnte man sagen. Und das meint, das bedeutet der Gesalbte. Und ein Gesalbte ist immer ein König. Also Jesus nach Markus sagt, das ist der König. Ersten Satz, zweiten Satz, die ersten, die ersten paar Verse. Er ist ein König, er ist der Christus, er ist der Gesalbte. Und Markus nimmt die ersten acht Verse jetzt, die wir heute uns angucken und zeigt, er ist ein König und was das bedeutet. Er, er zeigt uns, wer er ist, wo man ihn trifft und was er will. Ja, dieser König. Also wer er genau ist als König, wo man ihn treffen kann, wo man ihm begegnet und was er will. Wo er hin will eigentlich. Ja, drei Punkte, sind wir fertig. Die sind, <lacht> steckt drin. In den ersten äh, Versen 2 und 3 äh, sagt uns Markus, wer dieser König ist. Da sagt er nämlich, da, da zitiert er eigentlich Jesaja. Da sagt er, ich sende meinen Boten vor dir her, wird dein Wegbereiter sein. Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und dieses Zitat kommt aus Jesaja 40. Es ist eine Prophezeiung. Und die Prophezeiung sagt nichts anderes als, eines Tages wird der Herr selbst, Gott selbst nach Jerusalem kommen. Und das schlägt einem wie eine Bombe damals. Und ihr sagt, hä, ist das wirklich sowas Besonderes? Haben wir eine ganze Weihnachtszeit gehört. Ja, eines Tages wird der Herr selbst nach Jerusalem kommen und wird den Menschen seine Herrlichkeit zeigen und ein Bote vor ihm hergehen und rufen und ihm den Weg bereiten. Original Jesaja 40. Das ist die Prophezeiung. Was Markus dann macht, er nimmt diese Prophezeiung, nimmt diesen Text, nimmt diese alttestamentliche Prophezeiung irgendwie und identifiziert den Boten, der da beschrieben wird, mit Johannes dem Täufer. Und das bedeutet dann, dass er den Herrn sozusagen, der in Jesaja beschrieben wird, identifiziert mit Jesus. Und er denkt, ja, was ist denn da Besonderes dran jetzt? Ja, Johannes der Täufer und Jesus, die kommen im Prophezeiung vor, super. Aber wenn wir uns den Text in Jesaja genauer mal anschauen würden, Jesaja 40, dann würden wir im Hebräischen sehen, dass das Wort Herr mit Jahwe übersetzt wird. Und Jahwe, ja, er hat verschiedene Namen im Alten, Alten Testament. Aber Jahwe ist der persönliche Name Gottes. Jahwe wird benutzt dann nur, um sich selbst vorzustellen. Mose im brennenden Dornbusch, da war Jahwe, ich bin, der ich bin. Ja, Die Juden bis heute ein orthodoxer Jude hat so viel Respekt, so viel Ehrfurcht vor dem Namen Jahwe, dass er nicht ausspricht, nicht aufschreibt, nicht in den Mund nimmt, weil das das ist Gott. Und Markus sagt hier, Jahwe von Israel, der Schöpfergott des Universums, der Regent, der König, der Richter der gesamten Welt ist auf die Erde gekommen als Mensch, als Christus. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Leute, und das ist das Universumszerkleinerungsgeschichtsverändernde, lebensverändernde Ereignis. Dass das Christentum zu einer Sache macht, die komplett anders ist als alle Religionen, als alle Philosophien, als alle Ansichten, die es gibt. Und ihr sagt, oh, wow, <lacht> ähm, okay, aber ich glaube das nicht. Ich kann das nicht glauben. Ich glaube das nicht. So viele Menschen in Hamburg sagen das. Und vielleicht denkt ihr das auch gerade. Und ihr sagt vielleicht, oh Mann, okay, die, die primitiven Menschen damals oder die antiken Menschen damals, ja, die waren ein bisschen anders. Die konnten das leicht glauben. Die, war, die konnten glauben, dass etwas Göttliches menschlich wurde. Dass etwas von oben irgendwie, das haben ja die alle irgendwie geglaubt damals. Ich kann das vielleicht noch nachvollziehen heute, dass er vielleicht ein guter Lehrer war oder ein guter Mann, ein toller Mann, ein großer Mann, ein schlauer Mann, vielleicht sogar eine göttliche e Aura ihn irgendwie umgeben hat. Ja? Und er war besonders okay, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber Leute, ich bin noch ein säkulärer, moderner, aufgeklärter, intelligenter Mensch und es gibt viele intellektuelle Barrieren für mich, das nicht zu glauben. Ich kann das nicht glauben. Und hier ist, was Markus uns dann sagt mit diesem... Markus sagt, Leute, würdet ihr mal bitte im Auge behalten, dass diese ersten Nachfolger, die, die ersten Jünger, die ersten Anbeter von Jesus Christus, alle ersten Gläubigen sozusagen, die waren alle Juden, alle. Und Markus auch. Und die hatten viel mehr kulturelle und intellektuelle Blockaden als wir. Die konnten niemals, niemals, niemals glauben, dass Gott Mensch wurde. Die Griechen, die Römer, die vielleicht schon eher. Aber die Juden, niemals. Das war unmöglich. Die Idee, dass Gott Mensch war, war absolut antithetisch. Völlig gegen alles, was sie jemals gelernt haben oder gelehrt bekommen haben oder sonst irgendwie. Gegen ihre Realität war das. Gegen alle Realität, die sie kannten. Gegen die Kultur, gegen Intellekt, gegen, gegen all das. Ihre Barrieren und Hindernisse und Blockaden waren viel größer als unsere. Das war nicht möglich, das hier zu glauben. Und doch haben sie angefangen zu glauben. Doch hat das da angefangen. Irgendetwas hat ihre Hindernisse, Blockaden und Barrieren kaputt gemacht, weggeräumt. Was war das? Und Markus sagt, ich zeig's euch. Es ist das, was er gesagt hat. Es ist das, was er getan hat. Etwas ist durchgebrochen. Es war das Leben von Jesus. Ich zeig's euch. Ich zeige es euch, sagt, sagt Markus. Und dann sagt er, wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, wenn wir diesen Fakt, diese Wahrheit wirklich in uns aufnehmen, wirklich anfangen, tief zu glauben, nicht nur so im Konfirmandenunterricht und sagen, ja, äh, irgendwie habe ich das mal gehört, ja, könnte sein. Oder, oder wenn, wenn wir den einen kirchlichen Hintergrund haben und wir haben das Glaubensbekenntnis ab und zu mal auswendig gelernt oder sagen das immer in einem guten Gottesdienst auf. Nee, 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 nicht so. Sondern wenn es wirklich, wenn wir das persönlich tief in uns glauben, anfangen zu glauben, tiefer glauben, dann sagt Markus, das wird uns verändern. Und egal, wo ihr jetzt steht in eurem Christentum oder in eurer Beziehung mit Gott, wenn ihr das tiefer versteht, das wird uns verändern. Wo wollen wir das? Ja, ich ja. Aber wie? Seht ihr, der Rest vom Markus-Evangelium handelt darüber. Es geht genau darum, und das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Wenn dieser Gedanke bei uns im Zentrum steht und ins Zentrum rückt, wird er uns verändern. Egal, wie lange ihr dabei seid, Leute. Und wenn Markus jetzt sein Evangelium ja mit dieser Prophezeiung anfängt, aus Isaiah 40, dann sagt er damit nämlich auch, er hat sich als König vorgestellt, dann sagt er, hier kommt der König. Und er hat Macht. Und er hat so viel Macht, euch zu verändern. Eure, eure destruktiven Verhaltensweisen ver zu verändern, euch wieder Hoffnung zu geben, Depressionen, der hat Macht, das ist ein ultimativer König, so wird er vorgestellt und Markus sagt, das ist hier der König, das ist er der mächtigste, den es gibt und der wurde Mensch und ist hier, so zweiter Punkt, wie kann ich ihn denn jetzt finden oder wie kann ich ihn neu finden, vielleicht habt ihr gerade eine gute Zeit mit ihm, aber vielleicht auch ist er gerade ein bisschen weiter weg, wie, wo kann ich ihn finden, wie kann ich ihn finden, zweiter Punkt wir können den König treffen, begegnen, wo? In der Wüste. In der Wildnis. In einem anderen Übersetzung. Leute, das ganze Thema dieses Kapitels hier ist, und wir werden das in der nächsten Woche noch ein bisschen mehr sehen, wenn wir den König finden wollen, müssen wir raus in die Wildnis, in die Wüste. Johannes der Täufer predigt in der Wüste, und nicht dahin. Kann er nicht auch mal in Jerusalem predigen? Na, in der Wüste. Und es gibt ein Wort hier, das ein paar Mal in diesem Kapitel vorkommt. Und das ist das Wort Eremos. Eremit vielleicht. Eremos. Und das wird in allen Übersetzungen übersetzt mit Wüste. Ja? Und die Wüste ist ein Ort. Was ist die Wüste? Da wird, die Wüste unterstützt kein Leben. Die Wüste ist lebensfeindlich. Die Wüste ist ein Ort, wo, da gibt es Steine und Hitze und, und vielleicht man Löwen, aber vielleicht auch mal nicht wieder so. Da gibt es nichts. Die fördert das Leben nicht. Sand, Hitze, Dorn, Steine. Wart ihr schon mal in der Wüste? Von euch? Einige? Also, ne? Nicht jetzt in Mecklenburg, sondern in der richtigen Wüste. Einige von uns fahren nächstes, nee, dieses Jahr, ein paar Monate nach Israel. Da gibt es richtige Wüste. Steine, Hitze, 40 Grad, 50 Grad, ohne Wasser verloren. In der Wüste hat man Durst, richtig Durst. Alle Quellen sind ausgetrocknet, es gibt nichts mehr. Es gibt kein Getreide, es gibt kein Brot, weil nichts wächst, weil kein Wasser da ist. Und Einsamkeit. Warum? Weil Gemeinschaft, weil Wüste Gemeinschaft nicht fördert, sondern zerstört, weil es lebensfeindlich ist. So, jetzt die Frage. Was ist daran jetzt so wichtig, dass Johannes der Täufer in der Wüste tauft? Das wird dauernd gesagt im Text. Wäre ja nicht so wichtig, wenn es, nicht, wenn es nur einmal gesagt wird. Was ist daran so wichtig, Leute? Und hier ist der Punkt. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Wusstet ihr das? Im Allgemeinen ist es so, dass man Gott in der Wüste trifft. Nicht happy-clappy-Christentum. Ja, nicht alles wird gut. Im Allgemeinen ist es so, das ist ein roter Faden dass man Gott in der Wüste trifft. Man begegnet ihm in der Wüste, man findet ihn in der Wüste. In der Geschichte Israels ist es immer wieder so, dass die Gott in der Wüste getroffen haben. Okay, wo trifft Mose Gott? Im brennenden Dornbusch, wo ist das? In der Wüste, in der Wildnis, in der Wüste. Wo hat Jakob mit Gott gekämpft? In der Wüste. Wo hat Israel, das ganze Volk Israel Gott getroffen? In Ägypten? Nein, in der Wüste, im Sinai. Und in 40 Jahren Wüstenwanderung und Wüstenerfahrung hat Gott sie zu einem Volk werden lassen, zu seinem Volk. Dort sind sie seine Menschen geworden und er ihr Gott. Warum? Warum ist die Wüste im Allgemeinen eben der Ort, wo man Gott trifft? Seht ihr, hier ist die Antwort. In der Wüste kann man nicht überleben ohne das Eingreifen Gottes. Alle Quellen trocknen aus. Also müssen wir das Wasser Gottes bekommen, aus dem Felsen. Alles Brot wird schlecht, es verschimmelt, es wird fade, es wird schlecht, also müssen wir das Manna Gottes bekommen. <lacht> Entschuldigung, dass sechs Wochen raus Training fehlt. <lacht> alle wieder wach, aber pass auf, in der Wüste wird alles schlecht. In der Wüste hat das Volk Israel gelernt, was wir alle lernen müssen. Und das ist, dass Gott nicht einfach nur ein netter Zusatz ist, ein Add-on. Dass Gott nicht einfach nur ein Vitaminpräparat ist, eine nette Zutat. Ohne das rettende Eingreifen Gottes haben wir keine Hoffnung ohne Gott. Letztendlich, Leute, das sagt der Text damit, trocknen alle Quellen aus, außer Gott. Und ihr sagt, okay, hm, okay. was hat das jetzt mit mir zu tun, heute? ja? Was hat das mit uns zu tun? Alles! Alles im Hebräerbrief, Neues Testament, lesen wir irgendwann auch noch. Lesen wir, dass wir heute, jetzt, wir, Gott immer noch nur in der Wüste treffen, ihm dort begegnen. Wisst ihr, was das heißt? Wir treffen Gott nur in der Wüste oder nur durch Wüstenerfahrung. Wisst ihr, was eine Wüstenerfahrung ist? Es ist, wenn etwas, das man als echte Hoffnung angesehen hat, Oh, zur gleichen Zeit, ihr könnt gläubig sein, ihr könnt an Gott glauben, ihr könnt ans Christentum glauben, aber die wirkliche Hoffnung eures Lebens, ja, die wirkliche Quelle, das eigentliche Brot, das eigentliche Wasser, die eigentliche Sache, die uns am Leben hält, das eigentliche wirkliche spirituelle Leben, die echte Hoffnung, die Sache, die mir wirklich versichert, ein wertvoller Mensch zu sein, unser echter Retter, könnte man sagen, unser richtiger Herr, unser echtes Brot, unser Wasser. Es ist was anderes und es, und es läuft auf einmal weg und es zerrinnt und wir merken, oder es reicht nie aus. C.S. Lewis äh, beschreibt das absolut treffend in einem Zitat. Ich habe es das abgedruckt, vorne ähm, in Pardon, ich bin Christ. Ähm, etwas älteres Buch, aber auf den Punkt. Ich lese es mal vor, lest mit. Hätten wir gelernt, richtig in unsere Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint. Aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns das erste Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Und ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, vertuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau sein. Das Hotel und die Aussicht können großartig und der Beruf des Chemikers mag eine interessante Sache sein. Doch trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. Das Letzte, das eigentlich entzieht sich uns. Was bedeutet das? Leute, es ist nicht unsere Karriere, es ist nicht meine Karriere, es ist nicht meine Familie, es ist nicht mein Aussehen. Jetzt sowieso nicht mehr. Es ist nicht mein mein. Mein Ansehen. Es ist nicht meine Freunde. Es sind nicht meine Freunde. Es sind nicht meine Leistung. Es ist nicht mein Geld. Es, ist nicht, es sind keine Dinge. Es ist nicht noch nicht mein ein toller Ehemann. Es ist nicht eine tolle Ehefrau. Es sind nicht die tollen Kinder. Keines dieser Sachen wird mir jemals, jemals, jemals tatsächlich, wird mich jemals tatsächlich glücklich machen. Keines dieser Dinge kann den Durst stillen. Letztendlich. Jede Quelle läuft trocken. Mit Ausnahme von Gottes Wasser. Jedes Brot schimmelt, mit Ausnahme von dem Manner von Gott. So, und wenn wir das merken und erkennen, ohne dass das direkte Eingreifen, ohne das direkte Eingreifen Gottes in mein Leben, dann, Leute, und nur dann, wenn wir dann in der Wüste sind und das erleben, dann treffen wir den König. Und Johannes, der Täufer, war in der Wüste. Und was hat er da gemacht? Wisst ihr noch, was er gemacht hat? Das setzt dem Ganzen die Krone auf eigentlich. Und das macht es deutlich. Er taufte die Menschen. Wir denken, warte mal, ist das jetzt was Besonderes? Warum hat er die getauft? Gab es das vorher nicht auch schon? Gab es nicht vorher auch schon Taufen und Waschung und Güsse und Tauchgänge? Ja, die Juden hatten das. Ja, die Juden haben sich zum Beispiel haben die, sich die Juden immer die Hände vorgewaschen nie krank geworden. Aber die haben sich auch nie die Hände vorgewaschen, bevor sie in den Tempel sind, äh, gegangen sind. Bevor sie Gott angebetet haben. Ja, es war ihre Art und Weise zu sagen, ich muss von Sünde gereinigt werden. Ich muss bestimmte Unreiten in meinem Leben irgendwie abschaffen oder wegkriegen oder abwaschen. Es war eine Art Ritual, eine Beichte. Ja, eine Reinigung von von schlechten Sachen, von Sünden. Und dann die Heiden, also wir, ja, die in den Tempel dann wollten, die zu Gott wollten Gott anbeten, ihm dichter sein wollten, wie sie wir mussten, nicht nur die Hände waschen, wir müssten komplett mit Wasser vollgespritzt werden, also uns übergießen mit Wasser, Waschungen richtig, in tiefe Krühe rein. Ja, Und man musste sich selbst eintauchen, selbst untertauchen, Wasser über, weil die Heiden waren wirklich schlimm und wirklich unrein und wirklich dreckig. Ja, Das gab's also alles. Waschung, Taufen, Güsse, Tauchgänge und alles gab's um sich von Sünde reinzumachen, um, um vor Gott stehen zu dürfen. Das gab es seit Jahrhunderten. Und dann kommt Johannes. Und ich habe das vorher noch nie so gesehen, erst als ich den Text so studiert habe auch. Die haben sich vorher immer selber gewaschen. Selber getauft, immer. Die Heiden haben selbst Tauf gemacht, haben sich selbst bewaschen. Die Juden selbst Selbstreinigung. Zum ersten Mal in der Geschichte kommt Johannes der Teufel und sagt, nein, ich muss euch taufen. Alle von euch, nicht nur Heiden, nicht nur Juden, egal was für einen, alle, egal was für einen Hintergrund. Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Bibelgelehrter seid oder eine Prostituierte. Es spielt keine Rolle, ob ihr Jude seid oder Heide. Ihr müsst für diesen König ja von der Hand eines anderen getauft sein. Ich werde euch taufen, später wird euch Jesus taufen, ich taufe euch jetzt mit Wasser, später tauft er euch mit dem Heiligen Geist. Der Punkt, ist, den er damit sagt, ist, ihr könnt euch nicht selbst retten. Ihr könnt euch nicht selbst taufen. So, was bedeutet das? Es gibt immer ein paar Leute hier im Hamburg-Projekt, ähm, die sind auf der Suche. Ihr kommt ins Hamburg-Projekt und ihr seid auf der Suche. Warum seid ihr auf der Suche? Weil alle Quellen ausgetrocknet sind. Dinge, auf die ihr euch vorher verlassen habt vielleicht, die taugen nicht mehr. Das Leben selbst ist kaputt, Weg. Die sind nicht mehr da. Sie bringen nichts. Sie sind weggebrochen. Die, die eure Quelle ja sozusagen, das Wasser eurer Freude oder Zufriedenheit, sie ist nicht mehr da oder viel weniger oder es reicht nicht mehr. Es ist zu wenig. Und ihr merkt, diese Sachen waren mir so wichtig. Das war so toll und ich habe sie und ich wollte mich selbst retten dadurch. Ich bin da immer nachgegangen und wollte mehr davon. Ich wollte alles glücklich und alles zufrieden oder ich wollte alles Geld und ich wollte Sicherheit sozusagen. Ich habe, und ich habe alles von ihnen erwartet, dass sie mich gut machen, dass sie mich glücklich machen, dass sie mich zufrieden machen. Und jetzt, wo es eng ist, wo es nicht mehr habe ich fast eine Identitätskrise. Und, und viele von uns haben das. Da war meine Quelle und ich hasse es, dass sie nicht mehr da ist. Es war mein Wasser des Lebens. Es war das Brot. Und jetzt merkt ihr, es ist weg. Ich bin leer. Ich brauche es aber. Ich brauche irgendwas. Und ihr fangt an, in die Kirche zu gehen. Und nach Gott zu fragen oder nach anderen Sachen zu fragen. Und ich fange an, in der Bibel zu lesen und sagt, das ist was ich brauche. Wow. Das ist was. Ich brauche vielleicht Gott. Und wisst ihr, was er dann macht? Das erste, was er tut, oder was ihr tun werdet, was ich gesehen habe, ist, dass er sagt, nun werde ich gut sein. Ich bin Christ geworden, nun werde ich gut sein, ich werde mich bessern. Ich werde meine Steuererklärung nicht mehr ähm, belügen und warten auf Ende Januar und so weiter. Und all diese bösen Sachen, die ich vorher getan habe, Menschen auszubeuten oder um weiterzukommen selbst, ich werde damit aufräumen in mein Leben, ich werde das nicht mehr machen. Ich werde ein guter Mensch sein, ich werde Bibel lesen, ich werde zum Gottesdienst kommen und so weiter. Und Johannes der Täufer sagt, ihr versucht euch immer noch selbst zu retten. Ihr seid religiös geworden. Ja, ihr habt Gott vielleicht mal gesehen durch eine Scheibe oder sonst was. Aber ihr seid religiös geworden. Ihr versucht euch immer noch selbst zu taufen. Euer Fundament hat sich noch nicht selbst verändert. Leute, den König hier in Markus, den trifft man in der Wüste. Nicht indem wir versuchen, uns selbst zu retten oder selbst Wasser zu holen oder selbst zu taufen. Indem wir uns selbst irgendwie den Weg bahnen oder selber verdienen den Weg in den Himmel, weil wir so gut sind oder so toll sind oder immer zum Hamburg-Projekt kommen. oder so, Sondern jemand anderes muss uns an die Hand nehmen, uns retten und taufen. Und wenn wir das zulassen, Leute, das ist der König. Da finden wir ihn in der Wüste, wenn alle unsere anderen Sachen wegbrechen. Es muss, okay, wo, wo will er jetzt hin damit? Letzter kleiner Punkt. Wo will, wo will der König jetzt hin mit uns? Wo will er hin damit? Wo will dieser König hin? Seht ihr, in Hamburg ist es so, da hören die Menschen oder viele viele Leute, eigentlich ganz Hamburg, hört das nicht sehr gerne, dass Jesus ein König ist. ja Wir haben eine Demokratie, Kanzlerin schon gar nicht. Wir hören das nicht sehr gerne. Das ist irgendwie unterdrückend, ein König. Wir, wir, wir mögen vielleicht von ihm als Freund hören oder als Lover of my soul, als Liebhaber, Jesus der Liebhaber. Aber König klingt doch irgendwie bedrückend. Und das, es ist tatsächlich so. Wörtlich steht da nämlich, bereitet den Weg für den König, macht gerade Wege für ihn, steht da. Xavier Nandu hat mal ein Lied geschrieben darüber. Ja? Unsere machen es dem Thronwagen schwer und so, was er da gesagt hat. Aber hier steht der Originaltext. Macht gerade Wege für den König. Was bedeutet das? Das Wort Weg oder Straße, was hier benutzt wird, wenn die Leute das in der Antike gehört haben, einen geraden Weg für den König. Die hören diese Prophezeiung und sie wissen, worüber es redet. Wenn nämlich ein König in ein Land kam, ein großer König kam in ein Land, dann musste tatsächlich eine neue Straße gebaut werden. Dann wurde eine neue Autobahn gebaut, um den König zu ehren. Und damals, in den Tagen, damals, wisst ihr selbst, 2000 Jahre fast her, die hatten keine Bagger. Und keine Raupen und nicht. Die hatten also diese Technik nicht. Also, was haben die gemacht? Normal, wenn sie Straßen gebaut haben, da war ein großer Felsen. Was hat man gemacht? Drumrum gebaut. Da war ein Tal. Was hat man gemacht? Außenrum oder tief rein. Und Serpentin und so weiter. Und wisst ihr, wie die Wege aussahen? Nicht gerade. Ja, die hatten die Technik. Und dann, wenn dann König aber gekommen ist, ja... Wenn ein König gekommen ist, dann musste die Straße gerade sein. Dann sollte die Straße gerade ge gebaut werden. Was bedeutet das? Man musste durch die Felsformation durch. Man musste durch das Tal, das, das muss gerade sein, Die durfte auch. da musste man das Tal aufschütten. Da musste man diese Schloch, Schlucht irgendwie aufschütten. Und da müssten Abgründe überbrückt werden und so weiter. Und das kostete Abermillionen von Sklavenarbeit. Also wenn der König kam, war das Sklaverei. Wenn der neue König kam, war Sklaverei. Und eine ganze Menge Leute denken heute nämlich auch noch, wenn Jesus der König ist, dann ist das Unterdrückung. Jetzt muss ich das tun, was er sagt. ja? Und ich mag das nicht. Das klingt wie Sklaverei für mich. Das klingt wie Unterdrückung für mich. Leute, mal Markus bringt dieses Wort hier rein, für Weg, Straße, die gerade Straße. Und es ist das griechische Wort Hodos. Was, was, was Straße bedeutet. Bereitet den Weg eine, den, den, eine gerade Straße für den Herrn. So, und jetzt kommt jede andere Stelle im Buch von Markus, im Evangelium von Markus, wo dieses Wort verwendet wird, Hodos", der gerade Weg, ist das Jesu Weg zum Kreuz. Das gleiche ja. Wort, immer, die ganze Zeit, das ganze Buch. Und was das bedeutet ist, dieser König kommt nicht, um auf den Thron zu gehen. Um eine tolle gerade Straße für den Thron zu haben. Dieser König kommt um ans Kreuz zu gehen. So, was bedeutet das? Seht ihr, was das für ein Paradox ist? Könige sitzen auf Thronen, oder nicht? Die sitzen nicht auf Kreuzen, also die hängen nicht an Kreuzen, die gehen nicht auf dem Kreuz zu, die gehen auf den Thron zu. Roter Teppich. Das Kreuz ist das Gegenteil von Thron. Ein, Thron. ein Thron ist ein Ort von Macht, von Kraft, von Protz, von Prunk. Je größer, desto besser. Und ein Kreuz ist der Inbegriff von was? Von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Sterben, von Tod. Eine Person, ja, die seinen Tod am Kreuz erlebt hat, der wurde noch mal nicht, noch nicht mal erlaubt, privat zu sterben, alleine zu sterben. Ein langer, qualvoller Tod, nackt vor jedermann. Das war der Inbegriff von Hilflosigkeit, das Gegenteil von ton Und Markus sagt, seht ihr das? Seht ihr das? Christus ging in die ultimative Wildnis, in die ultimative Wüste. Was war diese Wüste für ihn? Dorn auf dem Kopf, Durst bis zum Geht nicht mehr, Verlassenheit, Einsamkeit. Jesus Christus ging in die ultimative Wüste und hat Gott absolut verloren, weg. So dass, wenn wir in unsere kleinen Wüsten gehen können, Gott ihn erfinden können. Deshalb hat er das gemacht. Jesus nahm die Strafe, die wir verdienen, sodass wir die Gnade bekommen, damit wir eine Beziehung mit Gott haben können. Und was das bedeutet ist, dass das Königtum von Jesus nicht bedrückend ist. Es, denn er ist nicht nur ein König, er ist auch ein Diener. Das Königtum Jesu ist nicht bedrückend, weil es Erlösung bringt, weil es Gnade bringt. Es ist nicht Versklavung, sondern Befreiung. Okay, da will er hin. In, auf der Konklusion. Fazit. Leute, wenn Jesus nicht nur ein großartiger Mensch ist, sondern Gott ist, und wenn dieser Gott nicht als König kommt, der auf einen Thron zugeht, sondern auf ein Kreuz zugeht, wie sollten wir dann reagieren? Ja, habt ihr gedacht, ihr kommt drum um? Was sollten wir dann machen? Wie sollten wir mit sieben Jesus umgehen? John Stott bringt es in einem kleinen Buch zum Christentum sehr präzise auf den Punkt. Er sagt, dass Menschen dass wenn wir, wenn Menschen den wahren Jesus tatsächlich treffen, dann gibt es immer nur extreme Art und Weise, dem zu antworten. Ja, dann gibt es kein Wischiwaschi mehr. Wenn wir tatsächlich den wirklichen Jesus hören, wenn wir den wirklichen Jesus tatsächlich treffen, wenn wir wirklich sehen, was er sagt, wenn wir hören, was er sagt, können wir ihn entweder hassen und versuchen wegzu ja? auszulöschen, weg. Oder zweitens, wir sind zu Tode erschrocken und laufen weg und versuchen so schnell wie möglich wegzukommen und sagen, ach du meine Güte. Oder drittens, wir fallen auf die Knie, auf unsere Füße, auf unsere Knie und sagen, was soll ich machen? Das sind die drei einzigen vernünftigen Antworten, die es gibt. Die eine Sache, Leute, die niemand sagen kann, wenn wir uns Jesus genauer angucken, ist, oh, nette Predigt. Prediger, Jesus, Buddy Jesus, nette Predigt. Das war sehr inspirierend. Leute, Jesus ist nicht inspirierend. Er ist nicht inspirierend. Der ist ein König. Ein Diener und ein König. Und ich hoffe, wir kommen ans Dritte ran. Also uns niederknien und sagen, was soll ich tun? Und das können wir am mal gleich machen. Das ist ein guter Start ins neue Jahr. Wenn wir zum Abendmahl gehen, an sein Kreuz. Wer das schon kann, wer das nicht kann, ey, kämpft damit. Guckt, ob ihr eine andere Antwort findet. Oder eine von den anderen euch passt. Aber lasst uns, wer möchte, zum Abendmahl gehen. Hände auf, was soll ich tun? Da ist er, der König und der Diener. Kennt ihr den wirklichen Jesus? Nächsten Monate kriegen wir raus, wie er ist. Lass mich beten. Lieber Herr, du... Du bist der Anfang und der Vollender, du bist das Alpha, das Omega, du bist, ähm, du bist der König. Und gleichzeitig bist du ein Diener, du bist so zurückhaltend, so demütig, so. du kommst nicht mit einem geraden Weg und einer Armee und alles, sondern du kommst still, leise. Du kommst dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dann bist du da, in den Wüsten. Ja, und das ist schwer, und das ist schwer zu verstehen, aber ich bitte dich für uns, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten dir näher kommen. Danke, dass du einfach ans Kreuz gegangen bist und nicht auf den Thron. Zuerst. Danke, dass wir dich haben. Amen.